0: Hola, ¿qué tal? Te hablo Víctor Gúmenzanilla y aquí estoy una semana más en el podcast Liderazgo hoy. Súper contento de tenerte un episodio más donde hablamos sobre productividad, sobre negocios y sobre Liderazgo. Y hoy estoy grabando este podcast desde la bella ciudad de Chicago. De hecho, tuve la bendición de tener una habitación espectacular en un hotel donde estoy. Ahorita en este momento que estoy grabando el podcast, estoy viendo el downtown de Chicago. Tengo enfrente la. Eh, lo que era antes Sears Tower, ahora creo que se llama Willis Tower, y de verdad que tengo una vista espectacular. Y fue muy muy cómico como llegué a esta habitación, porque yo tenía una habitación, aunque este hotel es muy bonito, tenía una habitación más pequeña. Sin embargo, cuando llegué a pedirme habitación, a manera de broma, le digo a la señora que está en el check-in del hotel, le digo, hola, ¿qué tal? Eh, mi nombre es Victor Hugo Manzanilla, eh, vengo aquí a hacer el check-in de mí, de la habitación que reservé. Eh, por favor, si me puedes dar entonces la habitación presidencial. Cuando le digo, oh, si ¿sí me puedes dar la habitación presidencial, bueno, ella se ríe, la señora que estaba al lado se ríe, la persona que estaba atrás mío se ríe, todo el mundo empezó a reír. Y bueno, ella me hace el check-in y me dice, bueno, mira, no te puedo dar la habitación presidencial, pero sí te puedo dar una suite ejecutiva. Y entonces me hizo un upgrade gratuito una suite ejecutiva. De hecho, eh, hasta tenía un ascensor especial, No, ni siquiera me voy con los ascensores de la mayoría, sino que tengo un ascensor especial, estoy en el piso 25, y tengo una vista espectacular enfrente de todo Downtown Chicago. Pero bueno, aquí estoy y quiero traerte este podcast. Porque estoy en Chicago justamente en una reunión con unos inversionistas que están interesados en hacer ciertas inversiones en una de mis empresas. Y pronto les traeré noticias al respecto. Pero sin embargo, eh, estando aquí en Chicago, una de las conversaciones que tuve con uno de estos eh, potenciales inversionistas me llamó mucho la atención. Me llamó mucho la atención porque él hace algo que yo definitivamente voy a empezar a hacer a partir de mañana, cuando regrese a mi casa, y creo que va a transformar eh, a mi familia para siempre. Estoy convencido, ¿no? Y básicamente por el testimonio de cómo transformó su familia para siempre. Y este ejemplo que él me dio, que es el que voy a compartir contigo hoy, nace de, o conecta, mejor dicho, con un podcast que yo hice hace un tiempo, donde yo hablaba acerca de la importancia de tener valores para tu empresa, ¿no? Y una de las cosas que yo hago y entrenamos a nuestros coaches de GM es cómo extraer los valores de una compañía y por qué nosotros queremos definir los valores de una empresa porque queremos, que la, queremos crear una cultura de manera intencional, nosotros, si, si escuchaste ese podcast si no te recomiendo que lo escuches, una de las cosas que conversa en ese podcast es que la cultura de una empresa al final es la suma de los comportamientos de las personas y por ejemplo cuando uno dice, oye, esta esta organización, este país o esta ciudad, por otro ejemplo, eh, es corrupta, no es porque la ciudad per se es corrupta, ¿no? La ciudad no puede ser corrupta o el país no puede ser corrupto. Lo que es corrupto son los habitantes y cuando el comportamiento de la mayoría de las personas es corrupto, es tramposo, entonces uno dice, bueno, la cultura de este país o la cultura de esta ciudad o la cultura de esta empresa es corrupta. Entonces lo que uno quiere hacer cuando estás construyendo una organización es, es cómo tú creas intencionalmente una cultura. Y la manera de crear intencionalmente una cultura, como hablaba en ese podcast, es definiendo los valores de una empresa. Y cuando uno define los valores, yo hablaba en ese podcast de que uno no define los valores como palabras etéreas o muy genéricas, como muchas veces uno ve en las compañías, ¿no? como eh, compromiso, trabajo en equipo. Esas son palabras muy etéreas, sino que uno trata de construir entre tres a cinco valores de una manera activa y específica que permitan a las personas entender qué es el comportamiento que se espera de ellos. Y parte de lo que nosotros entrenamos a nuestros clientes es que nosotros contratamos, recompensamos y despedimos en base a valores. Cuando una persona rompe los valores de la empresa, eh, se le da básicamente tres oportunidades. A la tercera oportunidad, la persona está fuera, sin importar. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos darnos el lujo de que la persona rompa los valores de la compañía que al final terminan siendo comportamientos por los cuales nosotros recompensamos a las personas y contratamos a la persona. Entonces, no es lo mismo, por ejemplo, que tú vayas a una empresa y digas, mira, nuestros valores son compromiso, honestidad, trabajo en equipo, que son valores como comenté, etéreos y genéricos, a que tú digas, por ejemplo, mira, los valores en mi compañía son, aquí siempre damos el 101%, ese es un valor, damos el 101%. ¿Qué quiere decir eso? Que damos más de lo que se espera. Ese es un valor específico muy claro y que a mí me permite en el futuro tener una conversación con alguien que, por ejemplo, hizo un trabajo mediocre y decirle, oye, eh, una pregunta, esta presentación que tú hiciste, ¿tú crees que está alineada a los valores de la compañía? ¿Tú crees que tú diste el 101% acá? Y la persona naturalmente me va a decir, no, mira, sí es verdad, me equivoqué. Yo debía haber hecho algún mejor trabajo. Entonces, los valores se transforman también en una manera de educar a las personas en qué es lo que se espera y cuáles son los comportamientos que nosotros esperamos en la organización. Entonces valores como ese, como nosotros aquí damos el 101%. Tengo un cliente que tiene un valor que se llama tenemos motor propio, que quiere decir nosotros mismos resolvemos nuestros problemas y, y echamos para adelante. no estamos esperando que alguien nos indique qué hacer, por darte un ejemplo. En otra persona, otros valores, por ejemplo, son siempre ayudamos primero sin esperar nada a cambio. Esos valores que son más específicos y escritos de una manera donde ejemplifica la acción, son muy, muy poderosos. Entonces, bueno, nuevamente, no quiero repetir todo ese podcast que yo hice en aquel momento. Así que si este tema te interesa para tu organización, para tu empresa, para tu iglesia, te recomiendo que escuches ese podcast. Sin embargo, lo que sí me llamó la atención, que fue con uno de estos inversionistas, fue que me mostró y me dijo, mira, Víctor, una de las cosas que yo hice fue que yo hice el mismo ejercicio de los valores para mi familia. Y eso me llamó mucho la atención. Porque, ¿qué es lo que sucede con las familias? Cuando nosotros hablamos de familias o cuando nosotros decimos, oye, mi papá es una persona de valores, una persona de principios, o nosotros somos una familia de valores y principios, es difícil definir cuáles son los valores y principios que nosotros como familia defendemos. Porque existen muchísimos, existen muchísimas virtudes. Tú puedes decir, mira los valores de mi familia es la honestidad, eh, la generosidad, por ejemplo. Pero para otra familia, ser de principios de valores es, es una persona que es generosa, una persona que es, eh, es compasiva, una persona que es espiritual, me explico. Entonces, eh, existen tantas virtudes allá afuera y tantos valores, entre comillas, que cuando nosotros estamos construyendo nuestra familia, criando a nuestros hijos, a veces es difícil que ellos tengan claridad entre todas las cosas positivas que existen allá afuera, entre todo lo que nosotros llamamos valores, qué es lo que para nosotros como familia son los valores más importantes, en los cuales nosotros nos vamos a enfocar para crecer exactamente igual que, que pasa en una compañía cuando tú entras en una empresa nueva existen muchas cosas buenas que tú puedes hacer pero eh, poder definirlas en 3, cuatro cinco permite al empleado entender ah ok, en esta empresa estas son las 3, 4, cinco cosas más importantes y así es que me tengo que comportar y eso da muchísima claridad entonces imagínate en una familia que tú tengas ese concepto y que tú te sientes con tu pareja y si no tienes pareja o estás separado, divorciado tú solo, con tus hijos y si tus hijos son muy pequeños, el amor tú solo, y después se lo transmites a tus hijos, eh, ayuda a que exista claridad en qué es lo que nosotros seguimos. Y una de las cosas que yo me estaba dando cuenta a medida que yo reflexionaba en esto, es que en Latinoamérica, para muchas familias que son practicantes católicas, los diez mandamientos se transformaron en esa serie de valores. Entonces, cuando las familias, aunque las familias no tuvieran claramente definidos, oye, estos son los valores de nosotros y esto es lo que nosotros vamos a seguir como familia, existía de una manera un poco intrínseca ¿no? dentro de la religión católica y los principios cristianos o católicos, eh, los diez mandamientos, y también lo digamos los cristianos protestantes, no católicos, también existían estos principios que están claramente definidos eh, en los diez mandamientos. Entonces, uno crece ¿verdad? en un mundo donde claramente te enseñan, en la iglesia te enseña, mira, no vas a mentir, no vas a matar, y te enseñan estos diez mandamientos que te dan una guía. Ahora, ¿qué pasa? Con el tiempo, ¿qué tal si tú como familia escoges ciertos valores que tú consideras que son mucho más importantes o por lo menos que tú quieres definir o priorizar? Porque una de las cosas que nosotros enseñamos a nuestros clientes es que los valores también le dan personalidad a la compañía. Por eso es que valores genéricos como compromiso y honestidad son valores que no, eh, no le dan una personalidad a una empresa. Todas las empresas más o menos grandes corporativas tienen los mismos valores. Ahora, si yo entro a una empresa donde esa empresa a mí me dice, aquí ayudamos primero, aquí damos el 101%, ¿verdad? Y, por ejemplo, eh, aquí en, en, en esta empresa nosotros eh, amamos, la, a, 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 amamos la experticia. Entonces, ya yo sé que en esa compañía existen tres cosas muy importantes, que es que estamos siempre para ayudar, que nos metemos en nuestro trabajo y nos volvemos expertos en nuestro trabajo, ¿verdad? Y que damos más de lo que se espera. Entonces, eso permite crear una claridad y le da una personalidad y una cultura muy específica y única a tu empresa. Bueno, exactamente igual puede pasar con tu familia. Y eso es lo que esta, este individuo me estaba mostrando cuando estábamos conversando este tema, que es el, te, el, te, el que te quería eh, transmitir. Entonces, sea como sea, sentarte y escribir estos valores nuevamente de una manera activa. Si quieres entender todo el proceso, cómo se hacen los valores, te recomiendo que escuches el podcast de hace unas semanas que habla... Es justamente cómo los valores pueden transformar una organización, porque ahí explico el proceso de cómo hacerlo, pero ahora hazlo para tu familia. Y fíjate lo que me llamó mucho la atención, que es el punto claro que él coloca aquí en sus valores, porque los tengo anotados aquí, los anoté. Y fíjate lo que él dice. Estos son los principios para vivir y para escoger amistades. Ahora, fíjate qué poderoso eso para los niños no y para tus hijos. Él dice, principios para la vida y para escoger amistades. Y él descubrió que con el tiempo era muy fácil que sus hijos escogieran amistades alineadas con ciertos valores que él consideraba importantes versus amistades que no están para nada alineadas con los valores, pero por lo menos existe una manera, en inglés lo llamaríamos un framework, en español lo podríamos llamar un modelo, un esquema por el cual nosotros podemos de una manera ¿Cómo decirte? Eh, que no seas que yo estoy juzgando a tus amistades, sino que tenemos un modelo. Nosotros seguimos a este modelo y fíjate que tu amistad no encaja en este modelo. En consecuencia, no te recomiendo que tengas esa amistad porque rompe con lo que nosotros como familia somos. Y este individuo me comentó que esto había sido transformador, transformador para su vida. Porque qué es lo que normalmente sucede, y yo lo viví eh, en mi casa también, donde llegan amistades, llegan... Este, eh, novias y novios y parejas y cosas en las familias y resulta que entonces el papá o la mamá cuando no les gusta un amigo, no les gusta una amiga de los hijos, no les gusta un novio, no les gusta una novia de los hijos, entonces los juzgan como persona. Me explico, no es que a mí no me gusta a él, es que hay algo que no, no me cae no me bien, es que este muchacho es irrespetuoso, es que esta muchacha es así esa Y entonces como atacan a la persona, ¿Qué es lo que normalmente el hijo hace? El hijo inmediatamente protege a su novia, protege a su novio, protege a su amigo o a su amiga, porque es una decisión personal, es un ataque personal. Ahora, ¿qué pasa si tú tuvieras una serie de valores y cuando llega tu amigo o tu amiga de tus hijos, o la novia o el novio, simplemente al ver los valores, esa misma persona se da cuenta de que no encaja los valores, no es mamá ni papá quien está diciendo, no te recomiendo a esta persona, sino que es ellos mismos se están dando cuenta en base a valores que ya tú inculcaste en ellos desde hace meses o años que esa persona no encaja. Y eso crea una, una tranquilidad y un proceso de crecimiento. Y una de las cosas que esta persona me decía, decía, mira, Víctor, estos valores, básicamente, eh, el, el juego en el largo plazo para mí, este, esta persona tiene cuatro hijos, y él decía, el juego mío para, en el largo plazo con esto es que cuando mis hijos y mis hijas se casen, creo que tiene tres hijas y un hijo, perdón, que yo llegue a tener este tres esposos y una esposa, ¿no? Eh, que estos individuos que se unan a la familia, ¿verdad? Porque son los los matrimonios de mis hijos sean personas alineadas con estos cuatro valores y de esa cuatro son los que he escogido específicamente y de esa manera yo estoy construyendo la familia en base a una dirección que yo quiero y me contó que múltiples veces a lo largo porque varios de sus hijos son eh, teenagers, este eh, adolescentes me dice muchas veces ellos terminaron relaciones porque eran personas que naturalmente no encajaban con los valores y ellos mismos decían, oye, mira, me encanta esta muchacha, me encanta esta persona, pero lamentablemente no encaja con los valores que nosotros somos como familia eh, y, y claramente sé que esto no va a funcionar en el largo plazo y decidían de una manera madura terminar la relación antes que fuera demasiado tarde, ¿no? Y, y, y para él había sido mágico. Entonces, eh, ¿a dónde voy con esto? Primero te recomiendo que tomes la decisión de crear estos valores para tu familia. Y lo que voy a hacer ahora es que te voy a leer los valores de él, porque él me lo dijo a mí. Y él me dijo, mira, estos son los valores de mi familia. No te los voy a leer con el objetivo de que te los copies, porque esa no es la idea. La idea es que tú crees los tuyos mismos, ¿no? Pero te lo voy a dar como una guía que a mí me ayudó mucho a entender qué es lo que él se refería cuando hablaba de crear valores para su familia. Entonces, eh, fíjate, esto es lo que es. Y una cosa importante, cuando nosotros hablamos de valores, eh, y esto lo hablé en el podcast anterior, los valores tienen que proteger que no sean valores temporales. Es decir, cuando uno define un valor, tiene que ser algo que sea, funcione para toda la vida. No puede ser algo temporal. Por ejemplo, digamos que si uno está en medio, por ejemplo, cuando las personas están en medio de la pandemia, si una compañía o un grupo en medio de la pandemia pone un valor y el valor es que nosotros somos personas que nos cuidamos los unos a los otros de, 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 en salud o sanitizamos todo, es un valor que es temporal. Ya eso pasó, ya, ya no estamos sanitizando todo. Eh, eh, o estamos en una crisis en un momento y colocamos un valor que a lo mejor nada más es importante en esa crisis, entonces es importante entender que los valores deben ser cosas que perduran en el tiempo, porque son valores que funcionan cuando tus hijos tienen cuatro años y van a ser, ser lo mismo cuando tus hijos tengan 40. Lo otro es que tienen que ser valores que vayan más arriba de lo básico. Eh, por ejemplo, valores como honestidad, por ejemplo, es algo demasiado básico. Se supone que la honestidad, que no mentir, es algo eh, claramente eh, que, que no deberíamos estar discutiendo colocándolo como valor, sin embargo hay familias que igual lo deciden hacer pero eh, no desarrollan mucha personalidad porque son cosas que son como que obvias y a veces cuando nosotros colocamos valores que son obvios, eh, entonces las familias, en este caso las familias, pero digamos en las empresas lo, lo, los empleados no se ven eh, empujados a actuar de una manera diferente a, donde, a lo que ellos actúan normalmente y entonces no le ponen esa personalidad esa emoción, ese como dirían mis amigos los mexicanos, ese chimichurri, digamos, a los valores. Entonces eso es importante. Los valores tienen que ser un poquitico más profundos que las cosas básicas de la vida. Este, y que los valores no deben ser temporales. Y que los valores deberían ser valores que todo el mundo en la organización debería poder cumplir. Entonces, a veces sucede mucho en empresas. Yo he tenido clientes que, por ejemplo, colocan como valor es visionario. ¿Y qué pasa? Visionario, ok, el dueño tiene que ser un visionario. A lo mejor la persona que está en, a cargo del Departamento de Innovación, de Investigación y Desarrollo tiene que ser un visionario. A lo mejor la persona que está encargada del Departamento de Marketing tiene que ser un visionario. Pero yo les pregunto, ¿la persona que está en la recepción, la persona que está eh, trabajando en el Departamento de Contabilidad, tienen que ser visionarios? No, no tienen que ser. Entonces, visionario, ser visionario no es un valor de la empresa. Puede ser un valor tuyo como individuo. Puede ser un valor del dueño de la compañía. Pero no es un valor de la empresa porque todas las personas tienen que conectar con ese valor. Entonces es importante también que en la familia, aunque difícilmente esto ocurra en la familia, que es cuando uno escoge un valor, es un valor que todos deberían cumplir. No simplemente un valor que sea algo que queremos que papá cumpla o que mamá cumpla, sino que es para todos Entonces te leo un poquito cómo él los coloca. ¿no? Lo primero que él tiene arriba es, es lo siguiente. ¿no? Dice principios para vivir y para escoger amistades. Entonces el primer valor que tiene es... Eh, tengo una fantástica actitud qué interesante, no o sea el primer valor tengo una fantástica actitud y abajo coloca en letras un poquito más chiquitas como un subpunto, coloca ayudo siempre soy humilde soy amable, agradecido y amoroso entonces un valor de ellos como familia es que ten, ellos tienen siempre una buena actitud una fantástica actitud, y de hecho lo colocan así tengo una fantástica actitud ayudo, soy humilde, soy amable, agradecido y amoroso. Entonces, ¿qué pasa con esto? Es muy fácil, a la medida que estás educando a tus hijos, a la medida que estás teniendo conversaciones con tu pareja, en vez de juzgar uno a uno, en vez de juzgar a la persona, simplemente lo refieres a los valores. Oye, por ejemplo, ayer viste a tu mamá trabajando hasta tarde limpiando la cocina, por darte un ejemplo, y tú estabas ahí jugando videojuegos y no te paraste ni siquiera a ayudarlo. ¿Tú crees que eso está alineado con nuestros valores? Y la misma persona se dará cuenta, o el mismo hijo en este caso se dará cuenta, o en algunos caso el esposo se dará cuenta de que, oye, es verdad, no, no actúe como yo debería haber actuado. Y entonces, pero siempre lo refieres al valor, que es la, la expectativa de comportamiento. Entonces el primero era, tengo una, eh, tengo una fantástica actitud. El segundo es, hago lo correcto. Hago lo correcto. Y como subpunto, ellos colocan aquí, tomo buenas decisiones, soy responsable y cumplo mis promesas. Entonces, el valor de hago lo correcto significa tomo buenas decisiones, soy responsable y cumplo mis promesas. Nuevamente, imagínate una conversación en la, en la mesa con tu familia, con tus hijos, donde puedes referirlos a los valores cuando el mejor alguno de tus hijos no haya cumplido sus promesas. O vamos a poner el caso, digamos que uno de tus hijos tiene una nueva novia o un nuevo novio, una pareja o un amigo y tú puedes decirle, oye, ¿te acuerdas lo que me contaste que tu amigo hizo en el colegio hoy? O lo que... Tu amigo te hizo a ti, este, asumiendo que le hubiera hecho algo malo a tu hijo. Entonces, eh, ¿cómo, lo, ¿cómo lo consideras respecto a nuestros valores? ¿Es una persona que hace siempre lo correcto? No, papá, no es una persona que hace siempre lo correcto. Y acuérdate que nuestros valores están definidos no solo para nosotros como familia, sino como una guía para escoger amistad. Y entonces eso guía mucho la decisión del niño. En tercer lugar, el tercer hábito es crezco diariamente. Crezco diariamente. Y ellos colocan aquí, aprendo, me alimento sanamente, soy activo y duermo bien. Este, este valor me encantó. Me encantó y es uno de los que a lo mejor con esta, no con estas mismas palabras, pero es algo que yo voy a agregar a mí, a mi familia, a los valores de mi familia, porque eh, me encantó nuevamente poder enseñarle a tus hijos que tienen que dormir bien, que es uno de los problemas más grandes de los hijos, que tienen que comer sanamente y estar activos de alguna manera, pero nuevamente, no porque papá te lo está diciendo, sino porque es un valor de nosotros. Y no solo eso, sino que ellos también, si me ven a mí, no, que no estoy comiendo bien, que no estoy haciendo ejercicio, que no estoy durmiendo bien, ellos también me pueden retar a mí como miembro de la familia. Esto es a lo que va a dos vías. Esto no, es una, esto no es una estructura de reglas para tú poder dominar a tus hijos. Esto es una estructura de reglas donde ellos también te pueden retar a ti. Y todos nos retamos de una manera donde, eh, oye, papá, tú, el valor es este y hoy no cumpliste el valor. Oye, tienes toda la razón. Eso me permite volver a entrar en el carril y demostrar con el ejemplo cómo debe ser. ¿No? Y el cuarto y último valor que él tiene es Consigo soluciones. Y abajo como subpunto coloca Busco una manera para que la familia gane. Soy valiente, tenaz y creativo. Repito, busco una manera para que la familia gane. Soy valiente, tenaz y creativo. Te voy a repetir los cuatro valores otra vez. Porque a lo mejor estás en tu vehículo manejando ahorita o estás en el gimnasio. El primero es, tengo una fantástica actitud. Y el subpunto es, ayudo, soy humilde, soy amable, agradecido y amoroso. El número dos, hago lo correcto. Subpunto, tomo buenas decisiones, soy responsable y cumplo mis promesas. Número tres, crezco diariamente. Subpunto, aprendo, me alimento sanamente soy activo y duermo bien. Punto número cuatro, consigo soluciones. Subpunto, busco una manera para que la familia gane. Soy valiente, tenaz y creativo. Entonces, tú generando una serie de valores, puedes transformar tu familia para siempre. Y de hecho, una de las cosas que esta persona me comentaba, y no, no digo su nombre porque... Él no me. No en me, no, ningún momento me dijo que podía revelar esto de una manera pública, por eso es que no quiero dar su nombre. Pero una de las cosas que él decía era que, a través de su experiencia, y este, este individuo es un coach de negocios que eh, él ha coachado hasta el momento más de 100, 130 empresas. ¿no? Entonces él ha hecho este ejercicio múltiples veces. Y él me decía a mí: Mira, Víctor, una de las cosas que yo me he dado cuenta cuando uno define valores en una empresa es que tres a cuatro es el número perfecto. Las empresas que tienen cinco valores, seis valores, siete, a partir de cuatro la gente no se acuerda de los valores, no se acuerda de memoria. Y es, y es importante que nos sepamos estos valores de memoria porque los hijos, el esposo, la esposa, la familia no va a estar con estos valores enfrente todo el tiempo. Cuando uno tiene que actuar de esta manera debería sabértelo de memoria. Entonces él decía que en su experiencia entre tres a cuatro valores era lo ideal. ¿Cuáles eran los comportamientos, los tres a cuatro comportamientos más importantes que tú ves en tu familia? y por eso le escogió cuatro y esa sería mi recomendación para ti eso es lo que yo voy a hacer escoger entre tres o cuatro más adelante cuando ya haya definido los míos este, te lo podré comunicar también aquí a través del podcast a lo mejor un episodio al respecto pero bueno, eso es lo que quería transmitirte hoy creo que esto puede transformarte a ti y si eres una persona soltera imagínate esto, si eres una persona soltera no tienes pareja, no tienes esposo, esposa no tienes hijos perdón, no tienes hijos estoy tratando de mejorar un poco mi dicción <risa> Es eh, eh, Magnífico comenzar desde ya Porque imagínate utilizar estos valores Para alinear a tu futura pareja Alinear a tus hijos cuando nazcan Desde que son pequeñitos Entonces nunca es tarde para comenzar esto Y nunca es demasiado temprano para comenzarlo también Así que te mando un abrazo Desde la bella ciudad del viento, Chicago Espero que la pases de lo mejor esta semana Y recuerda lo que siempre digo Los mejores días están al frente de ti. Antes de irme quiero pedirte que no olvides lo más importante. Llevar a la acción algo que hayas aprendido hoy. La única manera de que estos minutos que pasamos juntos hayan valido la pena es que pongas en acción algo de este episodio. También quiero decirte que si no estás suscrito a mi boletín semanal, te estás perdiendo de lo mejor. Es un correo semanal de valor donde discuto temas de liderazgo, productividad y negocios. Únete a más de 140.000 personas que semanalmente reciben este boletín totalmente gratis en www.victorhugomanzanilla.com Recibirás ideas, herramientas y estrategias de alta calidad que cambiarán tu vida. Esa es mi promesa. www.victorhugomanzanilla.com Y transforma tu potencial en resultados. Un millón de gracias por acompañarme hasta el final de este episodio del podcast Liderazgo Hoy.